0: Estás escuchando Pensamiento Espiral, el podcast donde desaprendemos, descolonizamos y despertamos para sanar nuestra relación con la Madre Tierra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Espiral. Mi nombre es Angélica.
1: Y yo soy Juan Diego. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque estamos iniciando con un nuevo formato para Pensamiento Espiral en el que vamos a estar grabando nuestros episodios del podcast de manera simultánea también con el video. Esto para, qué? para tener una interacción mucho más directa para las personas que también les gusta su contenido de manera visual, pues para que estén en YouTube y lo estén viendo y nos estén viendo mientras tenemos estas conversaciones. Mientras que por supuesto el audio va a seguir aquí, va a seguir siendo eh, publicado en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts Pero pues vamos a iniciar un poco esta dinámica para estar más cerca, para interactuar un poco más fácilmente
0: Por supuesto, antes de comenzar con el episodio de hoy, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba espiral. Y estamos también en YouTube y Spotify como Pensamiento Espiral. Entonces es muy importante que nos sigan, que nos dejen reviews, que nos dejen comentarios, porque todo esto nos ayuda a seguir creciendo y para seguir compartiendo la palabra, compartiendo el contenido que estamos creando.
1: Entonces, bueno, yo creo que ya vamos entrando de lleno al tema del video de hoy, que es básicamente vamos a hacer un top 5, cada quien, de esos libros guardan un lugar muy especial en nuestro corazón por habernos ayudado en momentos clave de nuestro camino espiritual. Ya sea que nos ayudaron a despertar, que nos ayudaron a ver el mundo de una manera distinta o que de pronto en un momento oscuro nos ayudaron a salir adelante. Son libros muy especiales. Obviamente todos nos encantan, pero pues los pusimos en un orden pues de siempre hay algún favorito obviamente no la dinámica va a ser pues especial en el sentido de que no va a ser solo un top 5 sino que yo tengo el mío angélica el suyo y los vamos a ir compartiendo alternadamente puede que tengamos libros en común puede que no vamos a averiguarlo ni siquiera nosotros estamos seguros de cuál es el orden o cuáles son los libros que tiene angélica entonces nos vamos a sorprender un poco con eso las reglas en general son pues haberlo leído todo el libro por supuesto Mencionar nuestros cinco libros y pues tenemos también derecho a una mención honorífica de algo que quizás no entró en el top pero que nos parece importante eh, que tenga un lugar en este video número cinco Entonces,
0: el quinto libro para mí es El Secreto es este libro que tengo acá y para los que nos están escuchando es El Secreto por Rhonda Byrne este libro llegó a mí cuando yo era pequeña y revolucionó mucho mi espiritualidad porque yo pues crecí en una familia de religión católica, me crié en un colegio muy católico, entonces como que yo no había experimentado antes de este libro la espiritualidad en una lupa que no fuera de dogma, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el secreto es muy chévere para los que no saben lo que es la ley de la atracción, es un libro muy bueno para introducir este tema, este que es la ley de la atracción, pues es como atraer las cosas que tú deseas a tu vida a través del pensamiento y a través de las emociones. Entonces, es muy bonito, creo que me introdujo todo el tema de la gratitud, de cómo cambiar mi vida, de cómo sentirme bien, de cómo disfrutar de las cosas para que más cosas buenas vengan a mí. Eh, es muy lindo y, y como que me hizo entender que soy de alguna manera Dios y que puedo crear el mundo, creo, a través del pensamiento. Entonces... Me gusta mucho este libro, muy recomendado para las personas que pues de pronto quieren empezar con la espiritualidad, quieren empezar a cambiar su vida, super chévere, recomendadísimo.
1: Sí, de acuerdo, pues yo hace poco, justamente gracias a ti fue que me, me introdujo un poco más en el tema eh, y en ese libro específicamente. La película es un poco chistosa porque <ríe> es un poquito vieja. Pero en esencia el mensaje es muy positivo Tiene algunas cosas que seguramente Podrán resonar con ustedes como podrán no hacerlo Lo importante yo creo que es también es Quedarse con, con esas cosas que, que Uno siente en su corazón Que son importantes y que pueden aplicarse en la vida Y como dijo Angélica es una súper buena introducción Al tema de la ley de la atracción De la manifestación y de la creación De la realidad desde la mente Que es algo que vamos a ver a lo largo de todos estos libros Que es una constante mm. Y que es muy muy importante En, muchos, en muchas sendas de la nueva y del camino espiritual. El quinto libro que yo elegí se relaciona bastante con el tuyo. También es un clásico de clásicos, El León por los tres iniciados. No sé si, seguramente, ya mucha gente que esté iniciada en estos temas lo conoce, porque creo que es un libro muy introductorio también. Escrito, en teoría, por, tres, por Hermes Trismegisto, un personaje histórico del que se dice que existió. Hay gente que dice que no existió. Hay gente que lo llama con diferentes nombres desde su concepción egipcia o griega pero el punto es que en este libro se plasman siete leyes universales que eran compartidas en el antiguo Egipto, en lo que se llamaban las antiguas escuelas de misterio, que eventualmente fueron pues, la base de todo el ocultismo occidental y de muchas doctrinas de pensamiento esotérico. ¿no? Entonces es un libro muy lindo, porque al igual que como te pasó a ti, pues yo siempre he tenido como, no sé, como, un, como un raye, por así decirlo, con, con la religión dogmática y más tradicional, y esto me acercó a la espiritualidad desde una luz que me resonó muchísimo, porque estos principios y estas leyes del universo, pues vamos a encontrar algunas como eh, el principio del mentalismo, de la correspondencia, de la vibración, de la polaridad, ¿no? Y pues sin meterme demasiado en esto. Explican el funcionamiento del cosmos desde, desde un entendimiento muy profundo que tiene mucho sentido, que resonó profundamente conmigo, que me despertó a entender la mente como una función creadora, como un don que nos da Dios, como el universo, como algo 100% mental donde incluso hasta nuestra propia realidad podría ser una proyección mental de un ser superior. Que nos está alimentando desde su pensamiento así como nosotros alimentamos con el pensamiento y creamos realidades, como decía también el secreto, ¿no? Entonces es un libro muy bonito que aparte dicen que llega a ti, yo creo que eso pasa con todos los libros al final, pero dicen de este en particular, que llega a ti cuando estás listo, cuando lo necesitas en tu vida para iniciar este, este camino espiritual, entonces un clásico de clásicos Número 4
0: para mí es los cuatro acuerdos, para los que nos están escuchando, escrito por el doctor Miguel Ruiz. Este libro es un libro de sabiduría tolteca que nos habla sobre, como el nombre lo dice, los cuatro acuerdos. El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras, el segundo acuerdo es no tomar nada de manera personal, el tercer acuerdo es no suponer y el cuarto acuerdo es hacer lo mejor que podamos en la vida. Entonces, este libro es, es muy bonito creo que cuando llego a mi vida me enseñó mucho a cómo hacerle frente a las dificultades uh -huh. porque no sé, o sea, empezando por el primer acuerdo de ser impecable con tus palabras, se conecta muchísimo con, con el secreto, con ser muy consciente de lo que estás pensando, del poder de la palabra para crear la realidad el segundo acuerdo de no tomar nada de manera personal es muy importante para las relaciones inter interpersonales uh -huh, uh -huh. y todo este tema tolteca de que somos espejos de, del mitote y bueno, demás. Uh -huh. El tema de no suponer, súper importante, creo que pues no tiene mucha explicación, uh -huh. no suponer absolutamente nada, preguntarle directamente a las personas que están cerca de ti ¿Qué, las sí. cosas que, que, está, que crees que están pasando. Uh -huh. Y por último, hacer siempre lo mejor. O sea, cuando uno hace lo mejor, siempre no va a haber espacio para arrepentimientos, ni culpas, ni vergüenzas. Y todas estas emociones que son tan negativas y que nos traen también cosas súper negativas. Este libro también como que me hizo reflexionar sobre todos estos acuerdos que hemos formado con nosotros y con las demás personas sin darnos cuenta, ¿sabes? Como cosas feas, tóxicas, uh -huh. como yo no, yo no sé escribir o yo no sé cantar, cosas de ese tipo que ya se quedan plasmadas en el interior de cada uno y es como no puedo hacer esto y no me doy la oportunidad de, de hacerlo y con eso muchas cosas más que nos vuelven Vuelve en esta realidad una cárcel para, para nosotros.
1: Y sí, es un, es un gran libro, estoy muy de acuerdo. Hace mucho énfasis, como a ver, explican el mitote y muchas otras cosas que no vamos a entrar en detalle, pero al final yo lo veo mucho como los procesos de socialización y cómo nos marcan a través de estos acuerdos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y, y a mí me lo recomendaron una vez también como un libro que, es, que era como la respuesta, como la clave. Y yo creo que la medida en la que uno lo ejercita conscientemente, puede ver pequeños y eventualmente grandes cambios de la manera en la que uno se relaciona con el mundo, cómo gestiona sus emociones, cómo se conecta con todos los demás. Yo pensaba que era un libro como de autoayuda, pero nada que ver, nada que ver. De hecho, nos, nos empieza a iniciar como en un mundo de sabiduría indígena, ancestral, muy poderosa, que, que tiene el potencial de, de sanar muchas cosas en la humanidad. Sí yo. Yo,
0: sí, yo creo que para, para hacerle frente a las adversidades es, es perfecto. Perfecto, perfecto. Siempre que tenemos problemas, como que seguir estos cuatro acuerdos te dan una salida. Es muy bonito.
1: Así es, así es. Y bueno, eso nos lleva al número cuatro, a mi número cuatro. Eh, lo iba a sacar, pero no lo tengo. Aclaración, yo uso muchos de mis libros virtuales. Esto no es una mención de Amazon. Pero eh, me gusta mucho usar esto para leerlos virtual, me parece que es bastante cómodo y creo que de acá en adelante, excepto uno más, todos mis libros están en, en virtual, de mi book
0: Lo cual es muy ecológico. Lo cual es bastante uh.
1: ecológico, yo pensaría ojalá. <ríe> Pero el siguiente libro también es como que hay, siento que es un poco en el avance de cómo seguir yo estudiando acercándome a la espiritualidad y en mi caso al ocultismo en particular. El libro se llama Advanced Magic for Beginners de Alan Chapman, traducido sería como Magia Avanzada para Principiantes. El, el título suena un poco contradictorio, pero lo que hace es iniciarnos a una serie como de técnicas para practicar el arte de la magia, por así decirlo. No me refiero como magia de cartas o de ilusiones, sino... Oh, sí. No, no, ni siquiera, sino con el simple hecho como de, de entender esta realidad y el impacto que nosotros podemos tener desde nuestra mente al relacionarnos con ella. Entonces nos enseña mucho sobre sigilos, nos enseña mucho sobre talismanes, nos enseña mucho sobre la, la conexión con seres espirituales que no podemos necesariamente ver, pero que están ahí, que podemos interactuar con ellos. Y lo que me parece que es muy bonito de este libro es que lo introduce uno también a un concepto que es la magia caos ¿a qué se refiere a la magia caos? es como una tradición occidental que abarca un poquito de todas las tradiciones eh, espirituales y esotéricas del mundo entonces agarra el tarot, agarra la cábala, agarra como decían los sigilos agarra los talismanes, agarra la magia grupal y lo que te dice es Toma de todas las religiones o tradiciones espirituales lo que resuene contigo y forma tu sistema de creencias para evolucionar, para crecer, para sanar, para interactuar con todo lo que está a tu alrededor. No tienes que ser dogmático, puedes elegir las cosas que más resuenen contigo y que constituyan una gran parte de tu identidad. Entonces es un libro que también para manifestar y para hacer cosas que te empiezan a hacer cuestionar la realidad y empezar a percibir todo de una manera distinta a la que uno cree. Es, es muy mágico, realmente le ayuda a uno a empezar a ver la magia en el mundo, en todos lados, y las señales del universo en todos lados, y es muy hermoso. Número 3
0: Bueno, el número 3 es este libro que tengo por acá, se llama Libertad, y es de Osho. No tengo mucho que decir sobre este libro, ¿sabes? O okay. sea, así como lo dice su título, así es. O sea, está muy relacionado con el tema de los acuerdos que nos habla, los cuatro acuerdos, el uh -huh. dote nos habla de que criamos a los niños para ser esclavos de este sistema de creencias nos habla mucho sobre cosas que hay que transformar dentro de nosotros para poder ser libres de alguna forma entonces, nada, este es muy bonito, este sí es full, full ayuda introspectiva de crear tu propia libertad a través de soltar muchos sistemas de creencias es bonito, es bonito, este me gusta mucho
1: Pero paso a mi número 3 eh, este sí lo tengo físico este libro es una belleza absoluta se llama Be Here Now de, del maestro, el Guru Ram Dass. estar aquí y ahora, recuerda aquí y ahora Básicamente es un libro donde él nos introduce, bueno, Ramdas para quienes lo, no lo conozcan, era como uno de esos eruditos de Harvard, de la academia que tenía un gran nivel de éxito bajo los estándares occidentales de lo que es el éxito. Era profesor de psicología, era renombrado, tenía una casa muy grande, tenía mucho dinero, era una, una persona a la que consultar mucho para entender la conciencia y, y la psique humana. Lo que pasa, su nombre original era Richard Richard Alpert. Lo que pasa con Richard Alpert es que conoce a, pues para quienes estén ya también un poco con el tema de lo psicodélico por ahí, a Timothy Leary y él lo introduce en el mundo de los psicodélicos, específicamente la psilocibina y el LSD. ¿no? Y a raíz de eso, Ramdas inicia, o Richard Alpert inicia una transición a convertirse en Ramdas, en este guru, en este maestro espiritual que deja todos sus apegos terrenales, que deja su posición en Harvard, que deja todo ese privilegio para ir a buscarse en la India y encuentra un gut. En la primera parte del libro pues, está escrita en prosa y nos cuenta todo ese proceso de cambio y todo ese proceso de cuestionamiento y de búsqueda con el que creo que muchos podemos resonar. A mí me, me ayudó mucho a entender mucho sobre mi ego, sobre quién soy, sobre mi camino, sobre mis expectativas, sobre aferrarme a cosas que creo ser cuando realmente puedo ser todo o nada o lo que yo quiera. Y al final, pues el resto del libro ya son enseñanzas que están puestas a modo de ilustración y que son una belleza y que son mensajes de una sabiduría profunda. En una época fue considerada como una nueva una biblia de la nueva era, ¿no? Cuando se publicó este libro, es una, una joya. Yo de verdad, yo creo que a mí me, me cambió muchísimo y lo recomiendo bastante.
0: Este libro es muy bello. Las ilustraciones es como leer en, en dibujo.
1: Sí, tal como cual. Como
0: leer el dibujo, como que te transmiten demasiado, creo que para encontrar mensajes y sincronicidades este libro es perfecto y, y nos recuerda pues, que hay que estar aquí ahora y que la vida se vive aquí ahora, que uh -huh. es como uno de los mensajes más importantes de Ramdas, de volvernos nadie, de uh -huh. estar aquí, que esa es la verdadera trascendencia espiritual, ese es el verdadero mensaje de la espiritualidad real. Número dos mi número dos es este libro que ya está un poquito viejito porque lo compré usado obviamente hay que ser muy ecológicos <risa> Eso
1: está muy bien
0: este, este libro me lo recomiendo a mi hermana se llama muchas vidas muchos sabios del doctor Brian Weiss este libro trata sobre eh, Katherine que fue una paciente que le llegó a este psiquiatra pues el doctor Brian es un psiquiatra uh -huh. le llegó Katherine y ella llegó con problemas de ansiedad, llegó con problemas de ataques de pánico que ya había intentado tratar con otro tipo de terapias, con psicología y con otro tipo de herramientas y no había podido encontrar soluciones. Entonces lo que hace el doctor Brian es utilizar una técnica de hipnosis con ella para recordar sus vidas pasadas y de esta manera sanar lo que sea que estuviera pasando con ella en este momento, entonces en este libro nos cuenta el doctor ah, su experiencia con esta paciente que es una cosa fuera de este mundo, Catherine es como aquí dice como el 15% de hipnotizados que logra llegar a un punto tan profundo de recordar con tanta precisión sus vidas anteriores y como que en el libro él nos va contando como todas las vidas que van surgiendo de ella que son muchísimas y todos los traumas que quedan de esa vida y cómo eso la está afectando en este momento, aquí y ahora uh -huh. este, algo muy impresionante es que pues obviamente este doctor tan súper racional, para él es súper complicado entender y como creer un poco sobre las vidas pasadas pero algo que lo convence definitivamente de eso, y lo verán en el libro es la parte en la que ella logra canalizar este estado entre la vida y la muerte, wow. Ajá, es muy loco. Entonces él es como oh, y logra como comunicarse con guías espirituales, con seres de otros planos a través de ella. Ella uh. se vuelve un canal impresionante. Ya para no dar más spoilers. Es un <risa> gran libro para um, sí poner un poquito la mente a soñar sobre las formas diferentes en las que podemos sanar. Nuestra vida y como no somos Seres lineales sino que so somos seres Que tienen una experiencia tan global uh -huh. Que no tenemos ni idea de todas las experiencias Que tiene nuestra alma Y que tal vez seguimos cargándolas hasta este punto Entonces es impresionante Es muy sanador, es muy lindo Me parece tan maravilloso y se disfruta de leer Entonces súper recomendado
1: y Siguiendo en, poses, en la tónica de, de científicos mega racionales Mi número dos Hay muchos paralelismos en nuestras listas Eso uh -huh. está muy curioso, no me lo hubiera imaginado es el famoso libro Pachita de Jacobo Grimberg. Para quienes pues, no conocen este tema, tenemos todo un video, una serie de entrevistas, una locura. Una trilogía. Una trilogía justamente donde abarcamos este tema porque de verdad podría yo hablar sobre Pachita y sobre ese fenómeno y todo, sobre todas las cosas que, que pasan en torno a la obra de ella y de sus, de sus descendientes por horas. Pero el punto de este libro básicamente es, bueno, está este, este investigador, Jacobo Grinberg, investigador mexicano de la UNAM, que se empieza a acercar al mundo del chamanismo mexicano, que es todo un submundo en sí mismo. Él llega con su lupa de análisis racional a tratar de entender muchas cosas y se topa con esta mujer que dice estar poseída durante ciertos momentos de su, de su vida por el espíritu del último tlatoani mexicano. Y en, el estado, en ese estado de trance donde su alma está en otro lugar, ella hace operaciones imposibles con unas tijeras y con un cuchillo de cocina donde remueve órganos, donde cambia cosas del lugar, donde materializa órganos, donde cura cualquier cantidad de enfermedades que uno se puede imaginar. Y el libro es absurdamente poderoso porque los testimonios están tan bien escritos con tanta objetividad, con tanta claridad en las descripciones y vienen de una figura que viene de un mundo racional y que se topa con esto, y es como uno mismo se siente en el papel de Jacobo Greenberg al escuchar por primera vez que la realidad no es lo que pensamos que era, que la realidad se comporta de maneras distintas, que hay otros planos, que hay otras cosas pasando que uno ni siquiera se podía imaginar. Entonces a mí este libro me impactó porque por un lado se siente lo genuino de Jacobo Greenberg en su investigación y en sus preguntas, resuena mucho conmigo que siempre había tenido una perspectiva eh, bastante racional de entender el cómo funcionan las cosas. Entonces ese libro resonó mucho conmigo por eso, pero también fue como que rompió algo en mí, como que yo lo leía y yo sentía una energía a mi alrededor que me decía que lo que estaba escuchando era cierto, que era importante, era como que yo estaba recordando cosas que quizás ya sabía de antes y por eso me marcaron tanto, pero era como una ruptura de la realidad de decir el mundo no es para nada como yo creí que era, ...y, y es, ese es un poco del misterio y de la maravilla... ...donde uno siempre sigue aprendiendo y sorprendiéndose... Y, ...y es hermoso, es un libro que recomiendo muchísimo... ...para quienes no lo hayan leído... ...para emprende, entender ese fenómeno de primera mano... ...porque lo explica desde una teoría... ...la teoría de científica, que ya es otro tema gigante... ...que algún día podríamos hacer un video al respecto... ...pero es un libro hermoso...
0: ...si de pronto los que nos están escuchando... ...no están interesados en el libro... ...sino que quieren conocer de primera mano la información... Este, como decía Juan Di tenemos una trilogía completa con, es con la entrevista que le realizamos a la persona que ha asistido la obra del hermanito Cuauhtémoc durante más de 30 años entonces uh -huh. por acá en el video para los que están escuchando en el Spotify <ríe> de pronto en la descripción del episodio les dejamos, pero los que están en Youtube por acá les vamos a dejar el link para que vayan y en esa trilogía muy buena y muy uh -huh. completa la información que pueden encontrar
1: pasamos al número
0: uno Número uno es este chiquitín se llama ojos para mundos invisibles y este lo escribió Goswami Swami este libro también me lo regalaron en un templo Krishna es, es un libro muy sencillo pero porque es, tan, es mi número uno porque lo leo y lo leo y lo leo y siempre encuentro algo algo para aprender es un libro que Trata temas materiales como, por ejemplo, el conocimiento, aprender, la existencia humana, el miedo, la culpa, la sanación, las adicciones, pero de una manera muy espiritual. Y como lo dice el nombre, ojos para mundos invisibles, es atreverse a ver este mundo material y atreverse a ver todo lo que no vemos no sé si me explico sí. todo lo espiritual todo lo subyacente a esta realidad material y, y atreverse a sanar a través de, del espíritu y de cosas muy bellas espirituales entonces pues obviamente es conocimiento Krishna entonces hay muchas cosas sobre ser vegetariano sobre ser compasivos con los seres vivos sobre obviamente cantar los, los nombres de Dios pues que eso es como muy Krishna pero es como cultivar ese Dios interior que tenemos todos dentro y pues recordarnos constantemente a nosotros mismos que esto que estamos viendo, que esta materia no es todo, no lo es todo que esto es un engaño y, y pues que a través de acceder al mundo espiritual también podemos acceder a la sanación y a mucho conocimiento y a entender muchas cosas de esta realidad también, entonces este, cada vez que leo este libro entiendo cosas, entiendo cosas sobre mí ¿Como persona sobre el mundo, sobre absolutamente todo?
1: Cuéntanos,
0: <risa> bueno, Juan, ¿cuál es ese número
1: uno? Ese número uno, ok, es un libro controversialón, yo creo. El libro se llama Viaje a Ixtlán de Carlos Castanea. Eh, bueno, para los que no conocen, bueno, son una serie de libros que empiezan con las enseñanzas de Don Juan. Carlos Castanea era un antropólogo de la UCLA que pues inicia como un viaje de búsqueda hacia para tratar de entender más sobre el peyote justamente y la mezcalina en, la, en los ritos indígenas en el desierto de Sonora entonces él se va a buscar allá con su típica lógica de antropólogo sus esquemas de entrevistas, sus preguntas su mente bastante racional, bastante cuadrada y lo que hace es encontrarse con un chamán que se llama Don Juan pasa de, de observar la realidad y tratar como de juzgar o definir un sistema de creencias y sistematizarlo a convertirse él como en un sujeto de experimentación por parte del chamán que lo empieza a convertir a él en un chamán y, y es un libro, son una serie de libros muy poderosos son libros a los que yo les tengo respeto yo recomendaría acercarse a ellos con cuidado porque tienen reflexiones muy poderosas tienen verdades absolutas muy bonitas o verdades reveladas que se conectan con muchas otras cosas del de, de budismo incluso, del taoísmo, del cristianismo es una amalgama de muchas cosas con otros términos pero también muy visto desde lo indígena a, este, a, a Castanea lo, lo han criticado mucho porque dicen que él generó un impacto negativo sobre comunidades indígenas dicen que mostró unas realidades que de pronto no eran, no eran las correctas eh, hay mucha controversia sobre si Don Juan existió como chamán, había gente que incluso cuestionaba si Castanea existió, pero pues sí sí existió, <risa> pero el punto es que viaje Higgsland de todos los libros de Castaneda que yo he leído que son la gran mayoría es el que más conmueve porque tiene una reflexión muy profunda en torno a cuando, en el momento en el que uno despierta a la realidad subyacente de las cosas, uno no regresa a esta realidad nunca del todo. ¿sí? El viaje a Islán es un viaje de no retorno. Cuando nos damos cuenta de ciertas cosas, y yo creo que eso pasa con lo político y con lo espiritual... Y con todos los aspectos de la identidad y de la experiencia humana hay puntos de no retorno donde tú cruzas y quizás vuelvas a los lugares que has visitado antes pero no vuelves siendo el mismo. Y en ese sentido, pues no quiero spoilear nada, pero, pero es ese, esa búsqueda o esa añoranza al final de, de qué pasa cuando cruzamos ciertos umbrales de percepción. Y bueno, tienen reflexiones poderosísimas frente a la muerte, frente a ese tránsito... Frente al camino del guerrero Frente a ser impecable Frente a la preservación de la energía Frente a los pases mágicos Frente a todo un sistema de conocimiento De lo que, de lo que se denominan Las tradiciones chamánicas del antiguo México Se conecta también con los cuatro acuerdos Profundiza más en eso eh, Tiene un conocimiento Yo digo que hay, que hay que tomarlo con pinzas Porque de pronto puede abrir cosas Que uno no, no esté listo para abrir A mí me pasó eso Pero en esencia nos está hablando de un mundo muy mágico, nos está ayudando a despertar, nos está ayudando a recordar cosas y nos está ayudando en la medida en la que lo podamos procesar de manera correcta y sana a, a estar más completos con nosotros mismos, a recuperar nuestra energía y a recuperar nuestro poder personal y yo creo que por eso ese es mi número uno, es un libro poderosísimo del cual yo creo que he entendido por ahí como un 20%. Bueno, con eso pues ya terminamos. La invitación sería que en los comentarios nos dejen cuáles son sus libros favoritos, qué libros les han servido a ustedes para atravesar momentos oscuros, para Recomienden aprender. Recomienden los libros. Esperamos que este video les haya gustado, que les haya dejado alguna reflexión. Por favor, no olviden suscribirse. Acá si nos están viendo en YouTube, suscribirse acá abajo. Si nos están escuchando en Spotify, dejarnos su review de 5 estrellas, descargar el episodio, escribirnos por Instagram, contarnos todo lo que piensen frente a esto y nos estaríamos viendo en otra ocasión muchas gracias por escuchar y acompañarnos
0: este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad puedes volverte Patreon o donar en nuestra campaña de Baki a cambio de tu apoyo recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos puedes encontrar los links para sumarte al Aillo Pensamiento Espiral en la descripción del episodio tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral.